0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 461. Este episodio del podcast es única y exclusivamente fruto de, digamos, mi emoción, porque hace unos días estaba grabando un vídeo para YouTube, bueno, para YouTube y para Fediverse, o para Fediverse y para YouTube, depende, depende de dónde tú lo quieras ver. Bueno, resulta que estaba grabando un vídeo, un vídeo sobre un servicio, un servicio de los del tipo Sell Hosted, un servicio de notas y eh, conforme iba grabando el vídeo me iba emocionando poco a poco porque resulta que ese servicio del que estaba hablando ese servicio que estaba mostrando, su funcionamiento, sus características lo sencillo que era instalar, lo sencillo que era utilizarlo pues realmente se adecua o se estaba adecuando en ese momento justo a mis necesidades, justo a lo que yo andaba buscando justo esa herramienta que encaja perfectamente con tu tuerca era la herramienta perfecta. La cuestión es que una vez terminado el vídeo, una vez eh, concluido la producción del vídeo, pues, en fin, a los días o a los dos o tres días lo publiqué y después de publicarlo, volví otra vez sobre el vídeo en cuestión y estuve dándole unas vueltecillas, eh, no sobre el vídeo, sino sobre la aplicación y entonces todavía descubrí cosas más interesantes, cosas como que... También hay una aplicación Android, lo cual me hizo, bueno, pues me hizo recapacitar un poco sobre los servicios que estaba utilizando y plantearme un cambio, un pequeño cambio. Un cambio, digamos, un cambio por lo menos superficial, no en tanto en profundidad, porque en profundidad dentro de un poco te explicaré exactamente qué es lo que estoy haciendo, pero un cambio eh, pues para, digamos adecuar mi flujo de trabajo cuando voy con el móvil única y exclusivamente o cuando salgo fuera de casa. Que esto es algo de lo que ya te he hablado en otros episodios del podcast. Pero a la vez también me planteé algo extraño. Bueno, no es que sea extraño que me lo planteara, sino que me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención eso de esa pasión que tenemos, mucho, que tenemos muchos por eh, las aplicaciones de notas, por tomar notas. Me llama muchísimo la atención. Creo que... Eh, aplicaciones, servicios para tomar notas, hay decenas, centenares, no sé cuántos hay, pero es que da lo mismo. Eh, igual que hay tanta cantidad de aplicaciones para tomar notas, también nosotros invertimos una gran cantidad de tiempo, o por lo menos yo, en probar todas esas aplicaciones y ver cuál exactamente se adecua a mis necesidades, sabiendo ya de primeras que ninguna se va a adecuar perfectamente a mis, a mis necesidades, porque cada uno eh, tenemos nuestra nariz. Cada uno tenemos nuestros deseos, cada uno tenemos nuestra forma de trabajar y cada uno tenemos nuestro flujo de trabajo. En fin, sea como fuere, en este episodio del podcast te voy a hablar precisamente de eso, del mundo de los apasionados de las aplicaciones para tomar notas, de eh, la aplicación, bueno, del servicio que recientemente he adoptado y por último también quiero hablarte, por supuesto, de mi flujo de trabajo, porque realmente estoy también muy emocionado, parece que vaya a la cosa de emociones y estoy muy emocionado porque ya me he puesto en marcha, pero esto te lo voy a contar ahora, como te digo voy directo al turrón, bueno más o menos, voy primero a, a digamos, a reflexionar un poco sobre esto de las aplicaciones de notas y es que no termino de entender ¿Qué es lo que nos atrae tanto de esto de las aplicaciones de notas? Y no solamente de las aplicaciones de notas, sino también de, de las aplicaciones de listas. ¿Qué es lo que tanto nos atrae para que sea algo casi fetiche? Para que tengamos siempre eso de las aplicaciones de nota encima de la mesa. ¿Qué es lo que tanto nos atrae? Pero no solamente a nosotros, ojo, no solamente a los usuarios, también por supuesto a los desarrolladores, porque ¿qué le atrae a un desarrollador hacer una aplicación de notas? Por supuesto, yo también me he planteado en alguna ocasión hacer una aplicación de notas. Más que nada porque es algo relativamente sencillo. Pero, ¿qué le atrae a todo el mundo para hacer aplicaciones de notas? Y no solamente también a los desarrolladores, sino también a los inversores. Y es que hace poco leí una noticia eh, que una de las inversiones que se estaban realizando actualmente en más startups, bueno, por lo menos que llamaba la atención que habían varias startups, que estaban recibiendo dinero de algunos inversores y eran startups precisamente de toma de notas, como pueden ser Notion Labs, Coda, eh, ROAM Research. ¿Qué es lo que hay detrás para que haya tanto movimiento? Pero yo me pregunto, ¿realmente esto es un problema o esto es debido a las aplicaciones de notas o viene de más atrás? Pues la cuestión es que yo recuerdo siempre, además lo recuerdo siempre eh, cada vez que comenzaba un año cada vez que comenzaba o, o un año o una nueva temporada y me refiero a una temporada escolar o una temporada lectiva o una, en fin cuando concluía el verano y, y eh, empiezan a aparecer anuncios en televisión para crear tu propia colección de a saber cosas pues tú también en ese momento o yo por lo menos también me planteaba aquello de hacer un diario o de aquello de pues tomar mis notas o llevar mis notas en un en un blog o en un diario o de alguna manera. Eh la parte de diario, quiero decir la obsesión por llevar un diario pues con el con el paso de los tiempos, con el paso de los años pues fue perdiendo fuerza pero la parte de llevar una, una, un blog de notas donde pues llevar tus pensamientos, tus ideas esto es algo que siempre lo he tenido en mente y aunque la parte de diario la he ido abandonando la parte de esa blog de notas para tomar mis notas, para llevar mis, mis ideas allí, pues siempre ha estado ahí a mi lado y no solamente eso, recuerdo con añoranza esos moleskin que de alguna vez, en alguna ocasión he comprado y que en rara ocasión también te tengo que decir, pues llegué a cumplimentar los primeros 15 días. ¿Qué quieres que te diga? Eh, la verdad es que nunca, nunca he ido más allá. Pero también he estado muy atento a todo el movimiento que hay o que hubo. Bueno, yo ahora mismo estoy completamente abandonado, o sea, completamente abandonado. Eh, la idea de llevar un bullet journal, que es de lo que te iba a hablar, pues la abandoné prácticamente cuando vi el trabajo que llevaba. ¿Qué quieres que te diga? Hay que ser muy metódico para llevar a cabo, bueno, muy metódico, que te guste o que te sientas muy implicado con lo del bullet journal. Si no, pues es algo realmente complejo. Y a mí, sí, realmente me hubiera gustado llevar en marcha un bullet journal, pero bueno, la verdad es que no lo llevé nunca. Y después de esto, pues, ¿qué quieres que te diga? Como puedes ver, no es algo que venga con las aplicaciones de notas, no es algo que sea puramente tecnológico, sino que es algo que viene de más atrás. Y esto me hace replantearme qué es lo que nos hace a los seres humanos esa obsesión por las tomas de notas, por los diarios. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Está escrito en nuestros genes quizá? No lo sé. La verdad es que no tengo ni idea, pero me llama muchísimo la atención respecto a las aplicaciones de notas y antes de meterme o profundizar sobre el tema de las aplicaciones de notas pues decirte que una parte esencial de todo lo que son aplicaciones de notas son las listas las eh, herramientas que en algún momento seguro que has utilizado para mantener una lista ya sea una lista de la compra ya sea el método GTD o ya sea lo que tú quieras que sea pero seguro que en algún momento has utilizado listas que es algo prácticamente complementario a lo que son las aplicaciones de notas de hecho yo durante muchos años estuve utilizando Todoist y estuve utilizando Todoist primero en la versión gratuita y luego me pasé a la versión de pago y te puedo asegurar que durante todos esos años pues la verdad es que todo aquello funcionaba perfectamente parecía que el engranaje bueno parecía que lo había encontrado todo pero descubrí el mundo de Self Hosted y allí se acabó todo, sí bueno, se acabó, empezó todo es relativo, quiero decir todo es depende de, desde el punto de que lo de, que lo mires, tú desde el punto de vista con que lo veas, porque claro para eh, las listas, para las aplicaciones de notas, para los servicios de tercero, realmente para mí acabaron y por supuesto, tuwis fue uno de los damnificados. Y además no solamente fue Todoist un damnificado, sino yo también, porque al perder Todoist o abandonar Todoist en función de ser o en base a Hosted, pues todavía no he encontrado o no había encontrado una aplicación que, digamos, supliera perfectamente el, lo que estaba haciendo yo con, con Hosted. Eh, perdón, con, con Todoist. Y aquí es precisamente donde empieza mi camino hacia el mundo de buscar una aplicación de notas o un servicio de notas que me permita pues un poco llevar todas las notas que llevo actualmente en el proyecto atareado.es, más las notas que tomo cuando voy por allí. Y es que, para mí, es muy importante tomar notas. Eh, se ha convertido en algo realmente esencial, y se ha convertido en algo realmente esencial porque, en muchas ocasiones, eh, cuando estoy preparando un artículo, o mejor dicho, cuando quiero preparar un artículo... Eh, hay momentos en que no estoy inspirado, no sé de qué voy a escribir, no sé de qué voy a hablar, no sé un podcast de, cua, de qué tiene que ser. Sin embargo, a lo mejor me voy a correr o, o, o salgo de casa y estoy eh, bueno, dejando vagar mi mente por, los, por un mundo de luz y color cuando de repente una idea brillante o algún concepto o algo viene a mi mente y ¿qué es lo que tengo a mano? ¡Ostras! Lo que tengo a mano es el móvil tengo que apuntarlo y qué es lo que sucede cuando tienes a mano el móvil qué es lo que sucede cuando tienes a mano el móvil y tienes 70 aplicaciones de notas para guardarlas pues sí que efectivamente lo guardas en una aplicación de notas pero en cuál. así que como te puedes imaginar la primera operación siempre fue quitar todas las aplicaciones de notas y dejar una sola pero dejar una sola que fuera realmente productiva esto, durante un tiempo, me estuvo llevando a probar distintas herramientas, distintas aplicaciones, distintas versiones, distintos servicios. He probado, como te puedes imaginar, y ya te he contado en algún episodio del podcast, Trillium, Joplin, Obsidian, pero y muchas otras, Standard Notes... Eh, en fin, he probado una gran cantidad y de esto ya te he hablado en otras en otros episodios del podcast. Sin embargo, ninguna de estas aplicaciones, ninguno de estos servicios, se adecua exactamente a mi flujo de trabajo. O bien porque no tienen aplicación de, no tienen aplicación web, o bien porque no tienen aplicación móvil, o bien porque no las puedo sincronizar en mi, en mi equipo, o bien porque, en fin, hay siempre alguna razón que impiden que se adecúen perfectamente a mi flujo de trabajo. En un momento determinado encontré una aplicación que, y además te lo conté, que me parecía perfecta, porque más o menos cumplía exactamente lo que, ya, lo que yo andaba buscando, que era The Note. The Note era una aplicación, o es, mejor dicho, un servicio, un servicio self-hosted, que puedes alojar tú en tu vaya, en tu VPS, en tu Raspberry o donde tú quieras, y que te mantiene pues, la posibilidad de tener tus propias notas y no depender de un servicio de terceros, vas a depender única y exclusivamente de ti. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucedió, mejor dicho, es que a finales del, bueno, a finales, a mediados, no sé exactamente en qué parte del 2022, los desarrolladores dejaron o decidieron dejar de mm, dar soporte a la parte web. Y esto para mí era importante, y era importante en aquel momento porque yo necesitaba eh, poder trabajar cuando estaba fuera de casa. Así que en ese momento y ya te lo conté en otro episodio anterior del podcast pues lo que decidí fue decantarme por Gitea. Gitea es un servicio tipo GitHub o tipo GitLab auto alojado, lo tenía yo alojado, y que te permite escribir directamente allí. Eh, es una escritura, pues bueno, pues sencilla porque al final es un, un servidor, eh, es, quiero decir, es un, un repositorio Git, pero bueno para los efectos, para lo que yo quería, pues perfecto. Y aquí es donde enlazo con el principio del podcast, con el inicio del podcast, en el que te he dicho que durante un vídeo pues encontré exactamente la horma de mi zapato. Encontré exactamente la aplicación, el servicio que andaba buscando. Y es Memos. Memos, o Memos, o Memos, no sé exactamente de dónde va a ir el acento, porque al final es una palabra inglesa. Es una, un servicio que lo que te permite es básicamente crear notas. Exactamente igual que lo que hacía The Note, pero con un enfoque más a la página web, con un enfoque más al servicio web. Y es un servicio web súper sencillo, no tiene, no tiene muchas historias, no tiene muchos misterios, simplemente te deja escribir una nota, simplemente te deja escribir unas etiquetas y además tiene una visión pues, de las notas que has escrito durante el mes. Pero poco más, no tiene mucho más. Las notas se escriben, por supuesto, en Markdown, lo cual es fantástico porque al final es el lenguaje de marcado ligero que yo utilizo por defecto siempre, 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 siempre. Y bueno, pues se adecua perfectamente a, su, a mis necesidades. De hecho, si ves el vídeo te darás cuenta que conforme voy contando me voy emocionando porque voy encontrando algunas cosas que inicialmente no había visto. Así que, bueno, pues fue terminar de publicar el vídeo y inmediatamente dar de baja, bueno... No, no dar de baja pero sí apagar algunos de los servicios que tenía anteriormente algunos de los servicios como podía ser de note o cualquiera de los otros incluso pues eh, abandonar otras aplicaciones que tenía instaladas en el móvil como pueden ser se notes o como pueden ser eh, git journal y las abandoné porque o sea en estos últimos días pues necesitaba una aplicación como te estaba diciendo para ir tomando mis notas porque eh, había abandonado The Note, eh, estaba utilizando a modo de experimentación Trillium pero no se adecuaba porque, en fin era todo un poco extraño total que en vista a eso pues decidí volver a instalar Git Journal para hacer la sincronización con Gitea pero no me gustaba no me gustaba porque me parece la aplicación bueno, la aplicación no se adecua exactamente a mi flujo de trabajo eh, Después de hacer el vídeo estuve revisando la documentación de memos, estuve dándole una vuelta y no solamente estuve dándole una vuelta sino que además estuve preparando un artículo sobre memos para luego insertar el vídeo en el propio artículo. Y llegados a este punto, revisando la documentación, vi que había algunos desarrolladores, algunos eh, desarrolladores ajenos a la aplicación, es decir, desarrolladores terceros, que habían desarrollado diferentes aplicaciones y servicios. Entre ellos, y aquí es donde viene la gracia, una aplicación para móvil, precisamente para sincronizarse con la aplicación web. La aplicación web tiene una, o el servicio tiene una característica muy interesante, que es que tiene una REST API, con lo cual puedes consumir todos los artículos directamente desde la terminal. No es la mejor manera, pero puedes hacerlo. Pero igual que eso, igual que la puedes consumir desde la terminal, la puedes consumir desde otros servicios, desde otras herramientas o, por supuesto, desde una aplicación móvil, como puede ser Android o iOS. Y esto es lo que han desarrollado un, un tercero, y ha desarrollado una aplicación que es exactamente igual que la aplicación mmm, o el servicio, que la aplicación web, y funciona súper bien, súper ligera, súper sencilla, no tiene complicación de ninguno, no tiene previsualización, no tiene de nada. Es simple y exclusivamente para escribir notas, pero con dos o tres características que las hacen fundamentales. La primera es que te permite crear tus notas, eh, perdón, tus listas. Evidentemente te permite crear notas, pero también te permite crear listas. Con lo cual, en cualquier momento puedes crear una lista de lo que a ti te dé la gana. La lista de la compra, allí. Y no tengo que mantener tres o cuatro aplicaciones que no utilizo realmente, porque al final, pues pues no. Prefiero utilizar una sola aplicación para mis notas, mis listas, y cuando quiero ir allí, pues las tengo ya a mano. Con la ventaja de que una vez has creado tu lista eh, puedes primero editarla y cuando no la estás editando puedes marcar cada uno de los productos o cada una de las tareas que tienes que hacer y una vez concluida. Con lo cual es fantástico. Además esta aplicación, este servicio tiene una característica muy interesante y es que te permite gestión de usuarios. No solamente puedes trabajar tú sino que además puedes dar permiso a otros usuarios para que también utilicen este servicio y por supuesto la aplicación. Y eh, esta gestión de usuarios también lleva implícita otra tercera cosa y es que tus notas pueden ser o bien completamente privadas es decir que solamente las vas a ver tú o bien las puedes compartir con alguno de la aplicación del servicio o bien puedes hacerlas públicas con lo cual para cualquier momento en el que quieres eh, darle a alguien información de algo pero de forma muy puntual pues esta es una solución perfecta con lo cual, vaya, estoy súper encantado con esta solución. Eh, y dirás, bueno, ¿y ahora vas a migrar todas tus notas a memos? Pues no. Quiero decir que por ahora, por el momento, voy a utilizar esta aplicación para lo que andaba buscando y es precisamente tomar esas notas. Esa, ese momento en el que estabas durmiendo plácidamente y de repente una idea viene a tu cabeza y dices, ostras, esto es lo que quería hablar, esto es lo que quería contar, este es el vídeo que quería hacer, lo anotas y sigues durmiendo plácidamente. O cuando vas andando por la calle y de repente caes en cualquier cosa, ¿dónde lo apuntas? Ahí lo tienes. Lo quiero exactamente para eso. Para el resto, estoy utilizando NeoBeam con un plugin, un fantástico plugin que se llama MKDN Flow, Markdown Flow, más o menos. En las notas del podcast lo vas a poder encontrar. Bueno, pues esta... Este complemento para Neovim me viene perfecto porque lo que te permite es utilizar el método Zettelkasten sobre el, sobre el que hablé en no recuerdo exactamente qué episodio del podcast, pero lo puedes buscar fácilmente. Bueno, pues ahí me permite eh, utilizar el método Zettelkasten para escribir todas mis notas. Las notas no las tengo exactamente estructuradas tal y como eh, vienen con Zettelkasten o como se deberían de organizar con Zettelkasten, porque la he organizado en cinco bloques principales que se corresponden exactamente con los cinco bloques que vas a encontrar a partir de ahora en atareado.es. Es decir, el bloque es el hostit, el bloque de bim barra neobim, el bloque de eh, docker, bas, en fin, los bloques que vas a encontrar seguro, seguro en los próximos, en los próximos días. Python... Todos estos bloques los vas a ir encontrando poco a poco. Alguna cosa se saldrá, pero, pero lo tengo todo organizado en esos bloques eh, principales. Luego hay otros bloques eh, adyacentes, pero sobre estos no voy a hablar. Pero de verdad que estoy realmente emocionado con este eh, sistema que he adoptado porque utilizando Markdown Flow junto con algunos snippets y algunas plantillas he conseguido en unos pocos eh, días de este año organizar todo el trabajo. Y no solamente organizar todo el trabajo, sino empezar a escribir como si no hubiera un mañana. Eh, vaya, no te puedes hacer una idea lo que he producido en tan solo un mes. Que evidentemente ya te habrás dado cuenta que no, no, no se ha visto a la luz, pero sí que habrás visto que he empezado de nuevo con tanto los artículos de Python, las píldoras pitónicas, como por otro lado también los vídeos sobre las píldoras pitónicas. Claro, una cosa lleva a la otra. Con lo cual ya empiezas a sospechar que esto eh, va para adelante. Y es que te voy a decir que estaba un poco preocupado porque durante, vaya, desde finales del mes de septiembre donde o desde principios del mes de septiembre, mejor dicho, cuando empezó la temporada y te dije todo lo que quería hacer durante esta nueva temporada, pues han pasado tres meses y lo único que me he dedicado ha sido a programar en RAS como si no hubiera mañana. Pero había dejado por completo toda la parte de los artículos. Bueno, exactamente por completo no, pero sí que lo había dejado un poco de lado. La cuestión es que con esto he empezado... Bueno, empezado no, ya te digo que durante este mes le he pegado un golpetazo importante y lo verás durante los próximos días, tanto todo lo, bueno, lo que te acabo de contar. Así que eh, realmente estoy muy emocionado y además te lo digo con todo, con, con la mano en el corazón, te lo digo así como lo siento. Estoy muy emocionado tanto por haber resuelto el problema con Memos, es decir, la posibilidad de poder tomar mis notas directamente en en el móvil y saber que son siempre mis notas que no dependen de un tercero bueno, a menos que haga lo que me han hecho con The Note. pero bueno, esto es un pequeño detalle y luego por otro lado eh, que he puesto en marcha la maquinaria así que prepárate en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que con todo lo que te he contado, las ideas, sugerencias, comentarios, distintas aplicaciones, servicios, todo lo que estoy haciendo, haya sacado alguna conclusión que te sea interesante, si no, espero que lo hayas pasado bien con el episodio del podcast y nada más, si puedes dejar esa valoración en Ebox, Apple Podcast, eh, donde quieras, Spotify, fantástico, me va a venir súper, súper bien recordarte que este es un podcast de la fantástica y maravillosa red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en mil barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y en este caso con memos y por supuesto con Bardam Flow y neovim mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego. Adiós.